0: வது ஸ்லோக்கம் தைரந்தம் சர்வீ
1: விரித
0: மனோ
1: விமர்ஷ
0: ரூபம்
1: சே
0: நிச்சயாத்மிகா இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் சூக்ம சரீர சிருஷ்டியானது வந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த சூக்ம சரீர சிருஷ்டி எதிலிருந்து வருகின்றது என்று இப்பொழுது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் முதலில் பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவம் அது மூன்று குணங்களை பிரதானமாக கொண்டு இயங்கி வருகின்றது அந்த மூன்று குணங்களைக் கொண்ட பிரகிரு சத்துவ அம்சத்திலிருந்து ஈஸ்வர தத்துவம் ரஜஸ் என்ற அம்சத்திலிருந்து ஜீவ தத்துவம் இனி தமஸ் என்ற தத்துவத்திலிருந்து அல்லது தம பிரதான பிரகிருந்து பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின அந்த பஞ்சபூதங்களுக்குள்ளும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று அதில் சத்துவ அம்சத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய சத்துவம்சத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றின என்று பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்த்தோம் ஐந்து பூதங்களினுடைய சத்துவம்சத்திலிருந்து ஐந்து இந்திரியங்கள் தோன்றின பிறகு இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து பூதங்களினுடைய அனைத்து சுவ அம்சங்களும் சேர்ந்து அந்த கரணம் தோன்றியது மனம் அல்லது அந்த கரணம் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் ஐந்து அனைத்து சத்துவ அம்சத்தினுடைய சேர்க்கை என்று நாம் பார்த்தோம் தைகி சர்வைகி அந்த அனைத்து பூதங்களினுடைய சத்துவத்திலிருந்து அந்த பிறகு இந்த அந்த கரணமானது இங்கு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது ஒன்று மனக இனி ஒன்று புத்திஹி இந்த மனதிடைய லட்சணம் என்ன மனக விமர்சரூபம் சியாத் மனமானது விமர்சரூபம் என்று சொன்னார் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் விமர்சக என்பதற்கு இரண்டு பொருள்கள் ஒன்று சம்சயக இனி ஒன்று விசாரக சந்தேகமும் விசாரமும் இப்ப சந்தேகம் என்பது இதுவா அதுவா என்பது விசாரம் என்பது யுக்தியின் துணை கொண்டு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அல்லது இப்படி இருக்க இது காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சி செய்வதும் மனம்தான் இந்த ஆராய்ச்சியினுடைய விளைவாக ஒரு எண்ணம் நமக்குள் தோன்றுகின்றது அந்த நிச்சயமான எண்ணத்திற்கு புத்தி என்று பெயர் அது மிக தெளிவாக இங்கு சொல்லப்பட்டதுமிகா புத்திகி அந்த கரணம் என்பது விற்பி ரூபமாக இருக்கிறது அந்த எண்ணங்கள் ரூபமான அந்த கரணம் எண்ணங்களினுடைய செயல்பாடு விற்பி பேதேனா எண்ணங்களினுடைய தன்மையின் அடிப்படையில் மனம் புத்தி என்று பிரிக்கப்பட்டது பிறகு நாம் அந்த கரணம் சில இடங்களில் நான்காக பிரித்து பார்த்துள்ளோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று இப்ப இந்த இடத்தில் சித்தம் என்ற தத்துவத்தை மனதிற்குள் சேர்க்க வேண்டும் மனம் என்ற சொல்லில் சித்தம் சேர்க்கப்படுகின்றது புத்திஹி என்ற இடத்தில் அகங்காரமானது சேர்க்கப்படுகின்றது இப்ப எப்பொழுதுமே சித்தம் அகங்காரம் எங்கு தனியாக கூறவில்லையோ அப்பொழுது சித்தத்தை மனதில் சேர்க்க வேண்டும் அகங்காரத்தை புத்தியில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப என்றால் ஸ்மரணம் சித்தசிய விஷய ஸ்மரணம் அகங்காரத்துக்கு விஷய கர்வக சொல்லப்படும் நான்கு விஷயம் சம்சயக நிச்சயக ஸ்மரணம் கர்வக என்று இந்த நான்கு அந்த கரணத்திற்கும் விஷயம் இவ்விதம் சொல்லப்படும் சம்சயகன சந்தேகம் மனதிற்கு விஷயம் நிச்சயன புத்திக்கு விஷயம் பிறகு ஸ்மரணம் என்பது சித்தத்தினுடைய விஷயம் என்று சொல்வதை விட சித்தத்தினுடைய விளைவு காரணம் என்ன நமக்கு விதவிதமான அனுபவங்கள் வருகின்றது அந்த அனுபவங்களெல்லாம் அனுபவ காலத்திலிருந்து அனுபவம் சென்று விடுகின்றது ஆனால் சித்தத்தில் அது பதிய வைக்கப்படுகிறது அதனுடைய விளைவாகத்தான் நம்மால் ஸ்மரணம் ஞாபகம் வைத்தல் என்பது நடைபெறுகின்றது ஒரு கால் அனுபவங்கள் சித்தமாக அமையாமல் நமக்கு சித்தமே இல்லை என்றால் என்ன ஏற்படும் தெரியுமோ காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுருப்போம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தெரியாது மறந்துருப்போம் சாப்பிட்டோமா இல்லையா பெண்ணாகும் ஒரு விவகாரமும் நடக்காது ஒவ்வொரு விவகாரம் நடக்க வேண்டுமென்றால் நமக்கு அந்த ஸ்மரணம் என்பது அவசியம் ஆனா பகவான் என்ன செய்துள்ளார் அந்த ஸ்மரணத்தை வந்து வேண்டுமென்றே சில நேரம் அந்த ஸ்மரணத்தை கொடுத்து விஸ்மரணத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கார் மறந்து போவது நம்ம வந்து மறந்து போகுதே மறந்து போகுதேன்னு ரொம்ப துக்கப்படுவோம் ஒரு கால் மறக்காமலே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலையில் என்ன சாப்பிட்டோம்ங்கிறது ஞாபகம் வச்சிருந்தா என்ன பிரயோஜனம் அதனால எப்படி பகவான் நம்ம சிஸ்டத்தை வச்சிருக்கார் என்றால் இந்த ஸ்மரணம் எவ்வளவு தூரம் தேவையோ அவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அதற்கப்புறம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எரைஸ் ஆயிரும் பிறகு புதுதாக வரும் அதனால தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்மரணம் தொடர வேண்டுமென்றால் அபியாசத்தின் மூலமாகத்தான் அதை தொடர வைக்க முடியும் ஒரு ஸ்மிருதி ஒன்ன நம்ம ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கணும் என்றால் அது பகவானுடைய இயற்கையில அது இருக்கும் பிறகு நேச்சுரலாக எரைஸ் ஆயிரும் கிளாஸ் போல கிளாஸ் அப்படித்தானே ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னா மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டீர்கள் இப்ப ஸ்மரணம்ங்கிறது இயற்கையில ஒரு காலம் வரைக்கும் பகவான் வச்சிருக்கார் நம்ம அது வாழ்க்கை பூரா தொடரணும்னா அது அபியாசமாக பண்ணித்தான் ஸ்மரணத்தை பண்ணனும் அதனாலதான் கீதை உபனிஷத்தெல்லாம் ஆரம்பத்துல ஏதாவது பத்து ஸ்லோகத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதை தொடர்ந்து அபியாசம் இல்லை என்றால் கொஞ்சம் நல்லது மறந்து விடுகின்றது இதெல்லாம் சித்தத்தினுடைய விளைவு இப்ப ஒரு ஃபேக்கல்டி நமக்கு இருக்கு அதனுடைய செயல் மரணம் அத நம்ம வந்து மனதில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்ததாக அகங்காரக என்ற தத்துவம் விவகாரத்துல அகங்காரங்கிறதுக்கு ஈகோ கர்வம் நான் என்கின்ற மாணித்துவம் பகவான் அமானித்துவம் சொன்னார் கீதையில அந்த மாணித்துவம் அதை பொருளாக கொள்கின்றோம் ஆனால் இந்த இடத்தில் அகங்காரக என்ற சொல்லுக்கு கர்வக என்பதை விஷயமாக சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருந்தாலும் அதனுடைய பொருள் அநாத்மனி அகம் இதி புத்திகி அனாத்மாவில் நான் என்கின்ற எண்ணம் ஏதாவது ஒரு அனாத்மாவில அது ஸ்தூல சரீரமோ சூக்மசரீரமோ இந்திரியங்களோ பிராணனோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நான்கிற புத்தி இருந்தால் அதற்கு பெயர் அகங்காரம் இதுவும் ஒரு நிச்சயம்தான் அதாவது எது நிச்சயம் பண்ணுதோ அது புத்தின்னு சொல்றோம் பொதுவ புத்தின் நல்லது சரி என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஆனா இந்த இடத்துல அது கிடையாது சரியானதையும் சரி என்று நிச்சயம் பண்ணலாம் தப்பானதையும் சரி என்று நிச்சயம் பண்ணலாம் எந்த ஒரு எண்ணத்துல நிச்சயம் இருக்கோ அது சரியா இருக்கலாம் தப்பா இருக்கலாம் அத நம்ம புத்தி என்று சொல்றோம் அதே போல அகங்காரமும் நிச்சயிக்கப்பட்ட எண்ணம் நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது நான் சரீரம் என்ற விஷயத்தில் சாஸ்திரம் வந்து குழப்பி விடுற வரைக்கும் சந்தேகம் கிடையாது சாஸ்திரம் வந்து கொஞ்சம் விசாரணம் பண்ணி கேக்குது நீ இந்த உடலா அது உடலாக இருக்க முடியாதே பார்க்கப்படுவது பார்ப்பதிலிருந்து வேறு இப்படி விசாரம் வரும்பொழுதுதான் சந்தேகம் வரும் அதுவரை நிச்சயாத்மிகா புத்தி இருக்கின்றது அந்த நிச்சயம் சரீரம் நான் என்று சொல்கின்ற நிச்சயத்திற்கு அகங்காரம் என்று பெயர் இந்த இடத்துல நாம் நான்கை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் சதுர்தா என்று புரிந்து வேண்டும் இந்த அந்த கரணம் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்று நான்கு இப்ப இவ்விதம் ஐந்து பூதங்களினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து ஐந்து இந்திரியங்களும் நான்கு ூபமாக இருக்கின்ற அந்த கரணமும் தோன்றியது இப்ப மொத்தம் சூக்ம சரீரத்துல பதினேழு அல்லது பகுதிகள் எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டாக எடுத்துக்கொண்டால் பதினேழு அதில் ஐந்து இந்திரியங்களும் அந்த கரணம் அதில் இரண்டு விதம் மனம் புத்தி இவைகள் கூறப்பட்டு விட்டது இனி சத்துவ அம்சமானது தீர்ந்து விட்டது ஐந்து பூதங்களில் இருக்கின்ற ரஜோ அம்சத்திலிருந்து அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஐந்து கர்மேந்திரியங்களும் பிராண தத்துவமும் வர இருக்கின்றது இனி இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ரஜோ அம்சத்திலிருந்து ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன இருபத்தி ஒன்று கிரேந்திரோ வாக் பாத்த பூ இப்பொழுது நம் முன் இருப்பது ஐந்து சூக்மமான போதங்கள், ஆகாசக வாயுகு என்ற ஐந்து போதங்கள். அதில் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன சத்துவம்சத்திலிருந்து இதுவரை பார்த்த தத்துவங்கள் தோன்றின இனி ரஜோ அம்சத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றுகின்றன அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஐந்து பூதங்களினுடைய இரஜோ அம்சத்திலிருந்து ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றுகின்றன ஐந்து பூதங்களினுடைய இரஜோவம்சத்திலிருந்து ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இனி எது எது என்று இங்க கிரமாத் என்று சொல்லிவிட்டார் அதை எல்லாம் நாம் பார்த்து விட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் கர்மேந்திரியம்னா என்ன என்ற சந்தேகம்ல திடீர் திடீர்னு வந்துடலாம் கர்மேந்திரியம் என்றால் கிரியா ஜனகாணி இந்திரியாணி கிரியா என்றால் ஆக்ஷன் செயல் அல்லது கர்ம என்று சொல்லலாம் கர்மன செயல் கிரியா என்றால் ஆக்சன் ஜனகாணி என்றால் உற்பத்தி செய்ய இந்திரியாணி எவைகள் கிரியையை உற்பத்தி செய்யுமோ அவைகள் கர்மேந்திரியங்கள் செயலை உற்பத்தி செய்யும் உறுப்புகள் இந்திரியத்தை உறுப்புகள் சொல்லலாம் செயலை உற்பத்தி செய்கின்ற உறுப்புகள் ஆக்சன் ஞானேந்திரியம்னா ஞான ஜனகாணி இந்திரியாணி அறிவை உற்பத்தி செய்யும் இந்திரியங்கள் என்ன கண் காது இவைகள் எல்லாம் அறிவை கொடுக்கின்றன பிறகு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கர்மேந்திரியங்கள் செயலுக்கு துணை கூறுகின்றன கர்மேந்திரியம் இல்லை என்றால் அல்லது பலகீனம் அடைந்து விட்டால் செயல் செய்ய முடியாது அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அல்லவா கருமேந்திரியத்துல வாக் அதுதான் முதல்ல வருது வாக் இந்த இடத்துல வாக்குன்னா பேசுற வாக் பேசுகின்ற வாய் இப்ப எதுல இருந்து வந்தது ஆகாசத்தினுடைய ரஜோம்சத்திலிருந்து வாக் என்ற கர்மேந்திரியம் தோன்றினிருந்து வந்தது என்ன என்றால் வாக் இந்த இடத்துல வாக் வாய் என்றால் சுவைக்கின்ற வாய் அல்ல சுவைக்கின்ற நாக்கு வந்து ஞானேந்திரியத்தில் போகுது ஏன்னா அந்த சுவைங்கிறதுல அறிவு கிடைக்கிறது இது என்ன சுவை என்று இந்த இடத்தில் பேசுகின்ற நாக்கு பேசுகின்ற வாக் என பேசுதல் என்பது செயல் இப்ப வாக் என்றால் பேசுதல் செய்தல் இந்த இந்திரியமானது எதிலிருந்து தோன்றுகின்றன ஆகாசத்தினுடைய ரஜோம்சத்திலிருந்து தோன்றின இனி வாயு காற்று என்ற தத்துவத்திடமிருந்து பாணி பாணி என்றால் கைகள் கைகள் தோன்றின இதெல்லாம் கூடாது காத்துக்கும் கையுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்லி இருக்கு அதுதான் சம்பந்தம் தோன்றின அக்னி என்ற இந்தியத்திலிருந்து பாதம் கால்கள் கால்கள் கைகள் வாயுவிலிருந்து அக்னியிலிருந்து பாதம் கால்கள் தோன்றின பாத இந்திரியம் ஆபக நீரிலிருந்து பாயுகு தண்ணீர் என்ற பூதத்திலிருந்து பாயுகு பாயுகு என்றால் மலம் கழிக்க பயன்படுத்துகின்ற இந்திரியம் என்று தமிழில் சொல்வார்கள் அடுத்தது என்றால் பூமி அந்த தத்துவத்திலிருந்து தோன்றியது உபஸ்தக உபஸ்தக என்பது சிறுநீர் கழிக்க பயன்படுத்து இந்திரியம் அதை தமிழ்ல வந்து கருவாய் என்று சொல்வார்கள் எருவாய் கருவாய் அது பிருத்திவியிலிருந்து தோன்றின இவ்விதம் ஐந்து பூதங்களிடம் இருந்து இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் தோன்றின இப்ப கைகள் கால்கள் இவைகளெல்லாம் கர்மேந்திரியம் இப்ப இந்த இடத்திலையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் ஞானேந்திரியம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்திரியம்னாவே கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி என்று பொருள் இந்திரியம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இப்ப கண்ணை பார்த்து பார்க்கிற சக்தி இருக்கான்னு தெரியாது ஒருவனுடைய காத பார்த்து அவனுக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது பிறகு நம்ம பார்க்கிற கண்கள் காதுகள் எல்லாம் கோலகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்துல இந்திரிய சக்தி வெளிப்படும் பார்க்கிற சக்தி வெளிப்படுற இடம் நம்ம பார்க்கிற கண்கள் கேற்க சக்தி வெளிப்படுற இடம் காது அதே போல கர்மேந்திரியங்களும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி சக்தின்னு சொன்னாவே அது வெளிப்படாதுன்னு அர்த்தம் கண்ணுக்கு தெரியாது பிறகு சக்தி இருக்கா இல்லையா என்பது அந்த சக்தி செயல்படும் பொழுது வெளிப்படும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் ஒருவருடைய வாயை பார்த்தா அது எவ்வளவு நேரம் பேசுன்னு சொல்லவே முடியாது வாய் சின்னதா இருக்கும் பேச ஆரம்பிச்சதுன்னா ரொம்ப பெருசா போயிட்டே இருக்கும் வாயை பார்த்து சொல்ல முடியுமோ ஒருவருடைய வாய் ரொம்ப பெருசா இருக்கலாம் அவர் மௌனமாவே இருக்கலாம் அல்லது ஊமையா இருக்கலாம் அப்படி வாய பார்த்து அங்க வாக் இந்திரியம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல கைய பார்த்து அவர் கைக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல கால்கள் ஒல்லியா சில பேர் இருப்பார்கள் அவர் வாட்டுக்கு நடந்த நூறு கிலோமீட்டர் நடந்து கொண்டே இருப்பார்கள் பாதத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கும் அது பாதத்தை பார்த்தா தெரியாது அப்படி எல்லா இந்திரியங்கள் இடத்தில் செயல்படுகின்றதுதான் அப்படி இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ரஜோ அம்சத்திலிருந்து தோன்றின அதாவது ரஜோ அம்சத்திலிருந்து சொல்வதற்கு காரணம் நம்ம தலைகீழா போறோம் இது செயல்படுவதனால் இது கண்டிப்பா ரஜிலிருந்துதான் தோன்றிருக்க வேண்டும் ஞானேந்திரியங்கள் அறிவை கொடுக்கிறதுனால இது கண்டிப்பா சத்துவத்திலிருந்து தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும்னு நம்ம முடிவு செய்கின்றோம் அதிலிருந்து இது வந்தது என்றால் இத வச்சு அதனுடைய காரணத்தை நாம் கண்டு கொள்கின்றோம் இப்ப இவைகளெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதனால் இவைகளெல்லாம் ஐந்து பூதங்களிடமிருந்து தோன்றின அதுதான் சாரம் இந்த கர்மேந்திரியத்துக்கும் ஞானேந்திரியத்துக்கும் வேறுபாடு எப்படி கூறுவார்கள் கர்மேந்திரியம் வந்து பிரவர்த்தகம் பிரவர்த்தகம் செயல்படும் ஞானேந்திரியம் பிரகாசகம் என்று சொல்வார்கள் இதுதான் வித்தியாசம் பிரகாசகம் ஞானேந்திரியம் பிரவர்த்தகம் கர்மேந்திரியம் நம்ம பிரவருத்திக்கு ஈடுபடுத்துவது கர்மேந்திரியம் பிரகாசத்துல ஈடுபடுத்துவது ஞானேந்திரியம் இப்ப வயது ஆக ஆக என்ன ஆகின்றதுனா ஒவ்வொரு இந்திரியங்களினுடைய சக்தி குறைகின்றது அந்த உறுப்புகள் அப்படியே இருக்கும் கை அப்படியே இருக்கும் இல்ல ஒரு அஞ்சு கிலோ கூடியிருக்கலாம் ஆனா என்ன அந்த சக்தி ஆனது குறைந்து கொண்டே வரும் அதான் பிரவர்த்தகம் பிரகாசகங்கிறது பத்து இந்திரியங்கள் இனி நாம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் தேஷாம்னு ஒரு சொல் இருக்கின்றது நான்காவது சொல் ரஜக ரஜோம்சைஹி பஞ்சபிகி தேஷாம் தேஷாம் என்றால் அவைகளுடைய அவைகளுடைய என்றால் ஐந்து பூதங்களினுடைய வியதாதி பஞ்சபூதானாம் அவைகளுடையன அஞ்சு பூதங்களினுடைய சத்துவம்சத்தினுடைய செயல் முடிந்தது இனி ரஜோம்சைஹி பஞ்சபிகி ஐந்து ரஜ அம்சங்களிலிருந்து அம்சங்களினால் பஞ்சபிகிண ஐந்து ரஜ அம்சத்திலிருந்து ரஜோகுண அம்சத்திலிருந்து கிரமாத் முறையாக அந்த கிரமத்தை தான் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆகாசத்திலிருந்து எது வாயுவிலிருந்து எதுன்னு அந்த கிரமத்தை பார்த்துட்டோம் அந்த கிரமமாக கர்மேந்திரியாணி கர்மேந்திரியங்கள் இனி இரண்டாவது சொல்ல கடைசி சொல் ஜிரே தோன்றினேனா தோன்றின கிரமமாக கருமேந்திரியங்கள் தோன்றின கிரமம் நமக்கு தெரியும் இன் ஆர்டர் வரிசையாக அந்த வரிசை என்னன்னா இங்க என்ன பூதங்கள் வரிசையா சொல்லப்பட்டதோ என்ன கர்மேந்திரியங்கள் வரிசையா சொல்லப்பட்டதோ அந்த முறைப்படி இனி அந்த வரிசை இரண்டாவது வரையில் சொல்லப்படுகிறது கால்கள் இங்கு பாயு எருவாய் உபஸ்தருவாய் அபிதானாணி அபிதானாணி என்றால் இந்த பெயர்களை உடைய அபிதானம் என்றால் நேம் பெயர் அபிதானானி என்றால் இந்த பெயர்களை உடைய முதல்வரையிலிருந்து எடுத்துக்கணும் கர்மேந்திரியாணி ஜக்னிரே கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றின இவ்விதம் இந்த இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து பூதங்களில் இருந்து ரஜோம்சத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றின இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஐந்து பூதங்களினுடைய ரஜோவம்சங்கள் சேர்ந்து பிராண தத்துவம் தோன்றின என்று வர இருக்கின்றது இருபத்தி இரண்டு தை சர்வை ேதாச
1: பிரணோன
0: உதான வனச்சே புன சத்துவத்தை பற்றி விசாரம் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய தனித்தனி சத்துவம்சத்திலிருந்து ஐந்து இந்திரியங்களும் எல்லா சத்துவம்சமும் சேர்ந்து அந்த கரணமும் வந்தது என்று பார்த்தோம் அதே போல்தான் இங்கும் ஒவ்வொரு இரஜோம்சத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்களும் எல்லா இரஜோவம்சங்களும் சேர்ந்து பிராண தத்துவமும் தோன்றின இப்ப இங்க பிராணக என்பது எதிலிருந்து வந்தது எல்லா பூதங்களினுடைய இரஜோம்சத்தினுடைய சேர்க்கை பஞ்சபூதத்தினுடைய இரஜோம்சமும் சேர்ந்து பிராண தத்துவம் தோன்றின அதனாலதான் என்னன்னா எல்லா இரஜும் சேர்ந்துட்டதுனாலதான் பிராணனுக்கு ஓய்வே கிடையாது கர்மேந்திரியத்துக்காவது மாறி மாறி ஓய்வு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது கையில செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் நடக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் பேசுறோம் இல்லை சில பேர் ரொம்ப நேரம் பேசுவார்கள் இப்படி ஆனால் அதுக்கும் ஓய்வு தூங்கும் போதோ மற்ற நேரத்திலேயோ ஆனால் பிராணனுக்கு மட்டும் ஓய்வே கிடையாது அதுக்கு ஓய்வு வந்து என்ன செய்வார்கள் அதுக்கு ஓய்வு வந்து சரீரத்துக்கே ஓய்வுன்னு அர்த்தம் அது உயிர் போகும்போது தான் பிராணனோடு சேர்ந்து வெளியே செல்கிறது அப்படி ஏன் பிராணன் அவ்வளவு ஆக்டிவ்னா ஓவர் ஆக்டிவ் காரணம் எல்லா பூதத்தினுடைய ரஜஸ்க்கை பிறகு அதற்கு பிறகு இந்த ஒரு பிராண தத்துவம் இந்த உடலுக்குள் ஐந்து சக்திகளாக செயல்பட்டு வருகின்றது அஞ்சு விதத்துல ஆக்டிவ் ஒர்க் இப்படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு வீட்டுக்குள்ள வருது அந்த ஒரு கரண்ட் என்ன செய்யறோம் விதவிதமான சக்தியா பயன்படுத்துறோம் அது அப்படியே பிரிட்ஜ்ல போய் கூலா மாத்துது பிறகு வந்து உஷ்ணமா மாத்துது கீசருக்குள்ள போச்சுன்னா சுடுதண்ணிய கொடுக்குது அப்படி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி விதவிதமா அதை பயன்படுத்துறது போல ஒரே ஒரு பிராண தத்துவம் சரீரத்திற்குள்ள விதவிதமா வேலை செய்கின்றது அதுவும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்ப பிராணன் என்ற ஒரு தத்துவம் ஐந்து பூதங்களினுடைய ரஜோம்சத்திலிருந்து சேர்ந்து தோன்றின இந்த பிராணன் ஐந்தாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் இதனுடைய சாரம் இனி நாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சென்றால் தைஹி சர்வைஹி சஹிதைகி ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் ரஜோம்சைஹி ரஜோம்சத்தினுடைய தைகின அந்த அவைகளினுடைய அவைகளினால் அவைகளினால் என்றால் ரஜோம்சைஹி சர்வைகி சைகி அனைத்தும் சேர்ந்து ரஜோகுணம் அம்சம் அனைத்தும் சேர்ந்து சஹிதைகின சேர்ந்து பிராணக பிராணக ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் ஜாயதே பிராணன் தோன்றியது எல்லா பஞ்சபூதங்களினுடைய இரஜோம்சங்கள் சேர்ந்து பிராணன் உற்பத்தி ஆனது இதோட பிராணனுடைய சிருஷ்டி முடிகிறது இனி இந்த பிராணன் செய்கின்ற செயலின் அடிப்படையில் ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகிறது அந்த ஐந்தும் என்ன என்று இனி சொல்லப்படுகிறது சக பஞ்சதா சக என்றால் அந்த பிராணன் சகனா அது இந்த இடத்துல பிராணக விருத்தி பேதாத் செயல்படுகின்ற வேற்றுமையினால் அல்லது வியாபார பேதா அது செயல்படுகின்ற வேற்றுமையினால் எப்படி பிரிக்கப்படுகிறது பஞ்சதா ஐந்தாக பிரிவுபடுகின்றது பஞ்சதா இப்ப ஐந்து விதமான பிராணன் அந்த ஐந்தும் என்ன என்று இரண்டாவது வரையில் சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஒன்று பிராணக பிராணன்கிறதே அஞ்சா பிரிக்கப்படுது அதிலேயே பிராணன் ஒரு சொல் வருகிறது அதனால் அதற்குள்ள நமக்கு குழப்பம் வரக்கூடாது பிராணகங்கிற ஹெட்டிங் அஞ்சா பிரிக்கப்பட்டு அதுல வழக்கத்தில் முதல்ல சொல்லப்படுறதே பிராணன் என்று வருகிறது இரண்டாவது அபானக பிராணக அபானக மூன்றாவது சமானக நான்காவது உதானக ஐந்தாவது இந்த புனகிறது அந்த ஸ்லோகம் பூர்த்தி ஆகிறதுக்காக தே பிராண அந்த பிராணன்கள் இவைகள் ஏன்னா பிராணக அபானக சமானக உதானக வியானக இந்த ஐந்தும் இப்பொழுது இந்த ஐந்து என்னென்ன வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பிறகு கருமேந்திரியங்கள் வந்து எந்த இடத்திலிருந்து செயல்படுதுன்னு கோலகம் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப சுலபம் பார்க்கிற சக்தி எந்த இடத்திலிருந்து வேலை செய்யுதுன்னா கண்ணுன்னு சொல்றோம் அதே போல இந்த ஐந்து பிராணனுக்கும் சரீரத்துல ஸ்தானம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பிராணனும் எந்த ஸ்தானத்திலிருந்து வேலை செய்கிறதுன்னு ஆகவே இப்பொழுது நம்ம ரெண்டு கருத்தை பார்க்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு பிராணனினுடைய செயல் அதனுடைய ஸ்தானம் சரீரத்தில் எந்த பிராணன் அமர்ந்திருக்கு பிறகு அது என்ன வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றது அத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப முதலில் எடுத்துக்கொண்டால் பிராணக அதனுடைய ஸ்தானம் வந்து ஹிருதயம் ஹிருதயந்தான் அதனுடைய ஸ்தானம் பிராண நம்மளுடைய ஹார்ட் நம்மளுடைய ஹிருதத்துலதான் இந்த பிராணன் தங்கி இருக்கு அதனாலதான் பிராணம் போச்சுன்னு சொல்லி யாரும் பிடிக்கிறது இல்ல நெஞ்ச தொடுவார்கள் என் பிராணனை வாங்காதேன்னு கை நெஞ்சுக்கு தான் போகும் மூக்குக்கு போகாது காரணம் என்னன்னா அது பிராண இருக்கிற இடம் வந்து ஹிருதயம் ஹிருதயத்துக்குள்ள இதனுடைய இது என்ன செய்கிறது என்றால் மூச்சு காற்று தான் நம்ம மூச்சு விடுறதுதான் இந்த பிராணன் இதனுடைய செயல் என்ன இதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்றால் ஹிருத துடிப்பு வெளியே தழுறது உள்ள இழுக்கிறது இதெல்லாம் எப்ப புரியும் அப்படின்னா கரண்ட் இல்லாதப்போ இந்த மோட்டரு தண்ணிய மேல கொண்டு போகணும்னு சொன்னா அப்ப தெரியும் அது எவ்வளவு சிரமம்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே டேப்பை திறக்கிறோம் தண்ணி வருது காரணம் என்னன்னா கீழ் இருக்கிற தண்ணி மேலே போயிருக்கு உன்ன மேலே தள்ளணும்னா அவ்வளவு சுலபமா அது ஒரு மோட்டரை வச்சு கஷ்டப்பட்டு மேலே தள்ளுறோம் அதே போல காற்றை உள்ள தள்ளுறதும் அல்லது வெளி தழுறதும் அவ்வளவு சுலபமானா அந்த வேலையை செய்யறது தான் பிராணன் ஆத்மா வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் அந்த பிராணனுடைய சக்தி எவ்வளவு கஷ்டமானதுன்னு சொல்லி இப்போ நேச்சுரலா அது வரலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இந்த சக்தி இருக்கு உள்ள மூச்சை இழுக்கிறதும் மூச்சை வெளியே விடுறது அந்த சக்தி அதை செய்து கொண்டு இருப்பதுதான் பிராணன் இதனுடைய செயல் வந்து ஹிருத துடிப்பு அடுத்தது வந்து அபானக சில சமயங்கள்ல மூச்சை வெளியே விடுறது அபானன் சொல்வது வழக்கம் ஆனா சில இடங்கள்ல பிராணன்னு சொன்னாவே மூச்சை உள்ள இழுக்கிறது வெளியேழுக்கிறதுன்னு சொல்வது இப்ப இந்த இடத்துல அபானக அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஸ்தானம் எவாய் என்றால் பாயு இந்திரியம் மலத்தை தியாகம் செய்கின்ற இடம் பிறகு இதனுடைய செயல் வந்து வேஸ்டை எல்லாம் வெளித்தல்கின்ற சக்தி மலத்தை வெளித்தல்கின்ற சக்தி அபானகண ரிமூவர் நம்மளுடைய மலத்தை வெளித்தல்கின்ற சக்தி அந்த இடத்திலிருந்து வெளித்தல்கின்றது அதுவும் முக்கியம் உடலில் இருக்கின்ற வேஸ்ட் அவைகளையெல்லாம் வெளித்தள்ள வேண்டும் அந்த சக்தி இனி மூன்றாவது சமானக இதனுடைய ஸ்தானம் நாபி நேவல் அங்கு இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றதா என்றால் சமானகனா அசித பீத்த சமீகரணா சமானக அசிதம்னா சாப்பிட்டது பிரீதம்னா குடித்த தண்ணீர் சமீகரணம் என்றால் அதை வந்து சமீகரணாத் சமானகங்கிறது டைஜஸ்டிவ் சாப்பிடுறத ஜீர்ணிக்க வைக்கிற சக்தி சாப்பிட்டதையும் தண்ணீர் குடிச்சதையும் என்ன செய்கின்றது ஜீர்ணிக்க வைக்கின்றது சமானக அதனுடைய ஸ்தானம் வந்து நாபிஸ்தானம் சில பேர்த்துக்கு சமானம் கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கும் அப்ப என்ன ஏதாவது போட்டுட்டே இருக்கணும் சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப மந்தமா இருக்கும் காலையில ரெண்டு இட்லி போட்டாங்கன்னா ஒரு மூணு மணிக்கு தான் கொஞ்சம் பசின்னு தெரியும் சில பேர்த்துக்கு அப்படி இல்லை ஒரு பதினஞ்சு இட்லி போட்டா மூணு மணி நேரத்துல சமான நல்லா ரெடியா வேலை செஞ்சிருக்கும் அப்படி அந்த டைஜஸ்டிவ் சாப்பிட்டதை ஜேர்ணிக்கிற சக்தி வந்து சமானன் இந்த ஆயுர்வேதத்துல இதுக்கு சம்பந்தமா மருந்துகள்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆயுர்வேதத்தில் என்ன செய்வார்கள் ஒவ்வொரு பிராணனும் இப்படி இருக்கு அதனால இந்த விதமான மருந்து சொல்லி ஸ்லோக ரூபமா இருக்கின்றது இனி அடுத்தது வந்து உதானக உதானன் இருக்கிற இடம் கண்டஸ்தக கழுத்து கழுத்தினுடைய இந்த இடத்துல எச்சம் முழுங்குற இடம் உதானன் கண்டஸ்தக கண்டத்தில் இருக்கு கண்டத்தில் இருக்கு சொன்னாவே இதனுடைய வேலை என்ன தெரியுமோ நம்மளுடைய கண்டம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது கடைசி காலம் மரண காலம் வந்ததுன்னு சொன்னா இந்த மரண காலத்துல என்ன நடக்கிறது மரணம்னா என்ன ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் விடுதலை அடையறதுதான் மரணம் நம்மளுடைய இந்த பத்தொன்பது அல்லது பதினேழு அம்சங்களும் இந்த உடம்புல இருந்து வெளியே போகணும் இப்ப இந்த உடலோடு ஒட்டி இருக்கிற சூக்ம சரீரத்தை ஏதாவது ஒரு சக்தி இருந்தா தான் வெளியே தள்ள முடியும் வெளிய எடுத்துட்டு போறது பெரியது இந்த பிளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி சாதாரண வேலையில் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஓவர் ஃபியூவல் கொடுக்கணும் சக்தி வேணும் அப்போதான் மேலே எடுக்கும் அப்படி எடுக்கிற சக்தி தான் உதானகரண காலத்தில் மேலே எடுத்து செல்லும் மேலே உடலில் இருந்து பிரிக்கும் சக்தி ஊர்துவம் நயதி உத்கிராமதி ஜீவாத்மானம் ஜீவாத்மாவை மேலே அழைத்து செல்கிறது உடலிலிருந்து வெளியே எடுத்து செல்கிறது அதனாலதான் சில பேர் இந்த கிராமத்தில் சொல்லுவார்கள் அவன் வந்து சாகிறதுக்கும் கூட சக்தி இல்லாமல் அதுக்கு சக்தி கொடுப்பார்கள் இளநீ கொடுக்கறது தண்ணிய மேல ஊத்துறது கருட புராணம் படிக்கிறது இதெல்லாம் என்னன்னா அவருக்கு சாகருக்கு சக்தி வரட்டும் அவரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கார் நம்மும் அப்ப அவருக்கு சாகிறதுக்கு சக்தி வேணும்னா என்ன இதெல்லாம் என்னன்னா கழுத்தை பிடிச்சு இந்த கண்டத்தை பிடிச்சா அவர் போயிருவார் அதான் கண்டத்தில் இருக்கு இந்த உதாரணம் அதை பிடிச்சு கொஞ்ச நேரம் விட்டம்னா அவர் போயிருவார் ஆனாலும் கில்ட் பீலிங் வந்துடும் சொல்லி அதே சமயத்தில் அவரை கொலை பண்ணணும் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ கிராமம் மட்டுமல்ல வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் சில சமயங்கள் கிடைக்கிற கதி இது யாருக்கும் நினைக்க நமக்கே கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் என்ன கதி என்றால் டாக்டர் வந்து எலக்ட்ரால ஏதாவது கொடுக்கச்சோன்னா காஃபி குடுக்கறது இளநீ கொடுக்காதிங்க ஏற்கனவே சளி கட்டி இருக்குன்னா இளநீ கொடுத்தா என்ன சீக்கிரம் உதாரணம் வேலை செஞ்சு சரீரத்திலிருந்து அவர் விடுதலை அடைந்து போவார்கள் இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா சில பேர் வந்து சொல்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க நடக்கிறத பாத்து இருக்கிறோம்னு சொல்றார்கள் ஆச்சரியமான விஷயம் இப்படியெல்லாம் செய்து என்ன செய்கிறார்கள் சீக்கிரமா உடலிலிருந்து ஆவியை தல்கிறார்கள் அந்த தல்ற சக்தி தான் உதானன் அது இருக்கிற இடம் பாருங்க கண்டம் அதாவது கழுத்தை பிடிக்காதா இருக்கு இந்த உதாரணம் இருக்கிற இடமும் அதுதான் இனி கடைசியா இருக்கிறது யார் வியானகிறது சர்வ சரீரஸ்தக எல்லா சரீரம் முழுவதும் வியாபிச்சிருக்கு எப்படி வந்து தொக்குங்கிற இந்திரியம் தொட்டு உணர்தல்ங்கிற இந்திரிய உடம்பு பூரா வியாபிச்சிருக்கோ அதே போல வியானன் வந்து சரீரம் பூரா வியாபிச்சிருக்கு இதனுடைய செயல் என்ன அப்படின்னா இந்த இரத்தத்தை உடல் முழுவதும் எடுத்து செல்லுதல் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் இதனாலதான் நடக்கும் அதாவது உடம்பில் இருக்கிற ரத்தத்தை வந்து முழுமையாக எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துச் செல்வது வியானக இவ்விதம் ஐந்து விதமாக பிராண தத்துவமானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் ஓய்வு ஆனா இந்த சமானன் எல்லாம் இருக்கே அது வந்து ஓய்வே கிடையாது நம்ம நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சமானன் ஆக்டிவா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் இப்படி தெரியுதுன்னா எழுந்தவுடனே மீண்டும் பசிக்குது காரணம் என்ன சமானன் வந்து நம்ம தூங்குற நேரத்துல நல்லா வேலை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு அதனாலதான் சாப்பிட்டதெல்லாம் ஜீரணிச்சு மீண்டும் பசி உற்பத்தி ஆகின்றது ஒருவருக்கு ஒழுங்கா பசிக்கலை அப்படின்னா அந்த பிராணன் கொஞ்சம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு பசி ஒழுங்கா இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு முக்கியமான சிம்டம் ஒழுங்கா பசி இருந்து சாப்பிட்டு ஜீரணிச்சிட்டு இருந்ததுன்னா பிராணசக்தி எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்குன்னு பொருள் இவ்விதம் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் வந்தாச்சு ஐந்து விதமான பிராணனும் வந்தாச்சு இப்போ எவ்வளவு தோன்றியாச்சு ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து பிராணன் பிறகு இந்த இடத்துல ரெண்டு அந்தக்கரணம் நாலுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா இங்கு ரெண்டு மனம் புத்தி எல்லாம் சேர்த்துச்சுன்னா எவ்வளவு கால்குலேட்டர் வேண்டாமே எல்லாம் சேர்ந்தா பதினேழு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் இந்த பதினேழு அம்சமும் சேர்ந்தால் சூக்ம சரீரம் ஆகின்றது அதான் அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி மூன்று ேந்திரிய பிர
1: பச்சனாம்
0: சீ மிகவும் எளிமையான ஸ்லோகம் இதில் இதுவரை கூறிய பதினேழு அங்கங்கள் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம் ஆகின்றது அதுதான் சாரம் புத்தி கர்மேந்திரிய பிராண பஞ்ச கைகி இப்பொழுது புத்தி கர்ம இந்திரியம் என்று பார்க்க வேண்டும் புத்தி இந்திரியம் என்றால் ஞானேந்திரியம் இந்த இடத்துல புத்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஞானம் புத்தினா இந்த இடத்துல அறிவு ஞானம் என்று பொருள் புத்தி இந்திரியம் என்றால் ஞானேந்திரியம் அறிவை தோற்றுவிக்க அல்லது அறிவை உருவாக்க காரணமாக இருப்பது கர்ம இந்திரியம்னா நம்ம பார்த்தோம் கிரியா ஜனகாணி கர்ம இந்திரிய பிறகு பிராண பிராணன் பஞ்ச கைகிறது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து போகுது புத்தி பஞ்சக கர்ம பஞ்சக பிராண பஞ்சக புத்தி இந்திரியம் அஞ்சு கர்ம இந்திரியங்கள் ஐந்து பஞ்ச கைகிக்கும் பதினஞ்சு என்று சொல்லப்படுகின்ற தியா இதெல்லாம் சேர்ந்த எவ்வளவு அவரை கூட்டி காட்டுறார் இரண்டாவது வரையில் சப்ததபிகி பதினேழு சப்தா பதினேழு இந்த பதினேழு அங்கங்களும் சேர்ந்துமம் எப்படி போடணும் சூக்ம சரீரம் சேர்த்துக்கிறோம் பவதி ஆகிறது சூக்மம் சரீரம் இந்த பதினேழும் சேர்ந்து சூக்ம சரீரம் ஆகிறது இனி கடைசி பகுதியில் திங்கம் உச்சதே இந்த சூக்ம சரீரத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் சொல்லப்படுகிறது அந்த பெயர் என்னவென்றால் லிங்கம் லிங்கம் என்றால் லிங்க சரீரம் உச்சதே என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் லிங்க சரீரம் லிங்கம் உச்சதேனா லிங்க சரீரம் லிங்க சரீரம் என்று பெயர் என்றால் என்ற சொல்லுக்கு பொரு அடையாளம் என்று பொருள் லிங்கம் என்றால் அடையாளம் அடையாளம் வார்த்தை தெரியும் ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா எனக்கு அடையாளம் தெரியுதான்னு கேட்போம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்ன உன்னால ரெகனைஸ் பண்ண முடியுதா அப்படி ஒரு பொருள் பிறகு இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் சில சமயங்களில் ஒரு அறிகுறியை வச்சு அடையாளத்தை வச்சு ஒரு அறிவை நம்ம அடைவோம் அப்படி ஒரு ஹேதுவாக இருப்பதையும் லிங்கம் என்று சொல்வோம் லிங்கம்னா ஹேது அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஹேதுன்னு சொன்னாவே உடனே எதுவும் ஞாபகம் வரும் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை தான் நாம் இங்கே சொல்லிட்டு இருப்போம் அனுமானம்னு வந்த என்ன உதாரணம் பர்வதம் வன்னிகி தூமக இதேதான் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன இந்த எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் example முடியாது எப்படி நம்ம வந்து வேதாந்தத்துல கயிறு பாம்பு இருக்கே அதை நம்ம விடவே முடியாது எத்தனை ஜெனரேஷன் வந்தாலும் கயிறு பாம்பையே பிடிச்சிட்டு இருப்போம் அதை விட முடியாத உதாகரணம் அதே போல அனுமானத்துல வேற விட முடியாத உதாகரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பகல் வேலையில தூரத்துல புகையை பாக்கிறோம் அந்த மலையில தீ இருக்கு அந்த புகைய லிங்கம் அந்த தூமத்தை லிங்கம்னு சொல்றது காரணம் என்ன அந்த புகையானது நெருப்பை காட்டி கொடுக்க ஒரு அறிகுறி அடையாளமாக இருக்கிறது அப்ப அந்த புகையினுடைய துணை கொண்டு பாக்காட்டியும் கூட நெருப்பை நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம் அதே போல இந்த சூக்ம சரீரமும் ஒரு அறிகுறி அடையாளம் லிங்கமாக இருக்கிறது எதற்கு லிங்கம் என்றால் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொத்தை காட்டிக் கொடுக்க இந்த சூக் சரீரம் எதை காட்டி கொடுக்குது எப்படி புகை வந்து நெருப்ப காட்டி கொடுக்குதோ அதே போல சூக்ம சரீரம் எதை காட்டி கொடுக்குதுன்னா ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சத்தை காட்டி ஒரு லிங்கமாக இருக்கின்றது லிங்கியதே நியாயத்தே அனேன ஆத்ம சைத்தன்யம் இது லிங்கம் லிங்கியதே நியாயதே லிங்கியதேனா அனுமானதே அறியப்படுகின்றது இப்ப இந்த சூக்ம சரீரத்தினால ஆத்ம சைத்தன்யமானது அறியப்படுகிறது காரணம் என்னன்னா ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சம் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இது ஒரு பிரதிபிம்பமாக ஒரு மீடியாவாக இருந்து ஆத்ம சைத்தன்யத்தை காட்டிக் கொடுக்கின்றது ஸ்தூல சரீரம் காட்டி கொடுக்க ஸ்தூல சரீரத்தில் ஆத்மா இருக்கா வியாபட்சம் இருக்கா இல்லையானா ஆனா ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சம் காட்டப்படவில்லை அதே பஞ்ச ஸ்தூல பூதங்கள்ல காட்டப்படவில்லை சூக்ம பூதங்கள்ல இருந்து தோன்றிய சூக்ம சரீரத்தில் வெளிப்படுவதனால் அந்த ஆத்ம சைத்தன்யம் இருக்கு அல்லது ஆத்மாவுக்கு சைத்தன்யம் ஒரு சுரூபம் இருக்குன்னு தெரிவதற்கு காரணம் சூக்ம சரீரம் அதனால லிங்க சரீரம்னு சொல்லப்படுகிறது இனி அடுத்த இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப இதோட நமக்கு சூக்ம சரீர சிருஷ்டி பூர்த்தியாகி விட்டது காரண சரீரம் பார்த்தோம் இனி சூக்ம சரீரம் வந்தாச்சு காரண சரீரத்துக்குள்ள வெளிப்படுகின்ற ரெண்டு தத்துவம் பார்த்தோம் இனி இந்த சூக்ம சரீரத்திற்குள்ள வெளிப்படுற ரெண்டு தத்துவம் வருகின்றது இருபத்தி நான்கு பிராஜாபிமானேனம் பிரபத்யதே
1: மீசக்டி
0: சமஷ்டிதா இதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது என்று நமக்கு இனி ஞாபகத்துக்கு வரணும் கொஞ்சம் ஸ்மிருதி சித்தம் கொஞ்சம் இப்ப வேலை செய்யணும் இதற்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல என்ன கொஞ்சம் பார்த்தோம் என்று எப்படி ஆரம்பித்தார் என்றால் இரண்டு விதமா பிரகிருதி இருக்கின்றது என்று ஆரம்பிச்சார் நாம மூணு விதமான பிரகிருத்தின்னு பார்த்தோம் அதில் பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவம் சத்துவ அம்சத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த பிரகிருதிக்கு மாயா என்று ஒரு பெயர் அதே பிரகிரு ரஜோ அம்சத்தில் இருக்கும் பொழுது அவித்யா என்று ஒரு பெயர் கொடுத்தார் பிறகு இந்த பிரகிருதிக்கு இனி ஒரு ஸ்வரூபம் இருக்கு அது பிரம்ம அல்லது பரம்பொருளை சார்ந்து இருக்கிற ஸ்வரூபம் அந்த பரபிரம்மமானது அல்லது வஸ்து உண்மையா இருக்கிற ஒரு சத்திய வஸ்துவானது இந்த சத்துவ அம்சத்துல வெளிப்படும் பொழுது என்ன பெயர் கிடைக்கிறது இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம் பிறகு அதே ஒரு தத்துவம் அதே பிரம்ம தத்துவம் ரஜோம்சத்திலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது அவித்தியில வெளிப்படும் பொழுது ஜீவக என்று பார்த்தோம் அந்த ஜீவனுக்கு பிராஜ்யக என்று ஒரு பெயர் கொடுத்தார் அந்த இரஜோம்சமான பிரகிருதிக்கு காரண சரீரம்னு சொல்லி காரண சரீரத்தில வெளிப்படும் பொழுது பிராஜ்யன்னு கொடுத்தார் இப்ப யார் யார் இருக்கின்றார்கள் என்றால் ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் சர்வக்யனா இருப்பவர் ஜீவன் அல்பக்யனா பிராஜ்யன் இப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த ஈஸ்வரன் அனைத்து சூக்ம சரீரத்திலும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது என்ன இப்ப புதுசா ஒன்னு வந்திருக்கு அபிமானம் வைக்கிறதுக்கு அப்படி அனைத்து சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மட்டுமல்ல அனைத்து ஜவராசிகளினுடைய சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இனி ஒரு பெயர் வருகிறது ஈஸ்வரன் இனி ஒன்னா மாறினார் சொல்லக்கூடாது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இனி ஒரு பெயர் அந்த பெயர் ஹிரண்ய கர்பக ஹிரண்ய கர்பகங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கு கிடைச்ச பேர் ஏன் அப்படி ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு புதிய பெயர் கிடைச்சது என்றால் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட புதிதாக முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட சரீரங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பஞ்சபூதங்களிலிருந்து உருவான சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அப்ப ஈஸ்வரன் வந்து அப்படி அபிமான வச்சார் ஜீவன் என்ன பண்ணா அவன் ஒரு சரீரத்தில் அபிமானம் வைத்தான் இந்த பிராக்யன் ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அப்படி சூக்மசரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கின்ற பிராஜ்யனுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பேர் என்ன தைஜசன் என்ற பெயர் வருகின்றது இப்ப பிராஜ்யன் தைஜசன் என்ற பெயரை அடைகின்றான் ஈஸ்வரன் ஹிரண்ய கர்ப்பக என்ற பெயரை அடைகிறார் இப்ப அடுத்த ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா பிராக்யனும் சூக்ம சரீரத்தில் தான் அபிமானம் வைக்கிறான் சூக்ம சரீரத்தில தான் அபிமானம் வைக்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் அபிமானம் வைக்கிற இடம் சூக்ம சரீரம் தான் சட்டில் பாடி தான் பிறகு ஏன் ஹிரண்ய கர்ப்பன் தைஜசன்னு பேருன்னா சூக்ம சரீரத்துல அபிமானம் வச்சாலும் ஒரு சூக்ம சரீரத்தில அபிமானம் வச்சா தைஜசன் சமஷ்டி சூஷ்ம சரீரத்துல அபிமானம் வைத்தால் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ரெண்டு பேுக்குள்ள வேறுபாடு சமஷ்டி என்று சொல்றார் இப்ப ஹர கர்பனுக்கும்ைசனுக்கும் வேறுபாடு வந்து பிறகு காரண நிலையில நம்ம வஷ்டி சமஷ்டியை பேசவே முடியாது காரணத்திலிருந்து வெளி வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் வஷ்டி சமஷ்டியை பேச முடியும் என்ன வெஷ்டி சமஷ்டிங்கூட வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலைதான் காரண நிலை இப்ப காரண நிலையில காரண சரீரமும் மாயையும் நம்ம அந்த இடத்துல வெஷ்டி சமஷ்டி எல்லாம் பேச முடியாது காரண நிலையில எல்லாமே ஒடுங்கிருக்கு அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான் சமஷ்டின்னு பேச முடியும் மீண்டும் இந்த வெஷ்டி சமஷ்டிங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தையா இருக்கே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்டது சமஷ்டினா அதனுடைய உதாரணம் மரங்கள் வனம் இப்ப மரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தனித்தனியா பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு மரமா பாக்கிறோம் வனம் காடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா மரங்களினுடைய சேர்க்கை இந்த சமஷ்டி ஆகும்போது தனி சக்தி வெஷ்டியா இருக்கும்போது அந்த சக்தி வந்து குறைகின்றது சமஷ்டி வெஷ்டியில் இந்த இடத்துலையும் ஒரு பெரிய மாயா வேலை செய்யுது என்ன மாயை என்றால் தனித்தனியா இருக்கும் பொழுது ஒன்று இருக்கு அது சமஷ்டி ஆன உடனே தனித்தனியா இல்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சக்தி வந்து சமஷ்டிக்கு வந்துடுது அதனால தான் கூட மாப் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவார்கள் இந்த அஞ்சு காலேஜ் பசங்க தனித்தனியா போனா வாய மூடிட்டு ஒழுங்கா போயிட்டு இருப்பான் இந்த அஞ்சு பேர் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது எங்கிருந்து தான் அந்த சக்தி வருதோ தெரியல அதான் உடைக்கலாம் அடிக்கலாங்கிற சக்தி ஏன் வருதுன்னா அதான் மாப் சைக்காலஜின்னு சொல்றது எல்லாம் சேர்ந்த உடனே புதுசா ஒரு சக்தி உற்பத்தி ஆகின்றது ஒவ்வொரு சிறிய விறகு கட்டையே உடைச்சிடலாம் எல்லாம் சேர்ந்த உடனே ஒரு ஒரு விறகுல இருக்கிற சக்தியை இனி ஒன்னுக்கு அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணல தனித்தனியாதான் இருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சக்தி வருகின்றது ஒரு தனித்தனி மரத்தை பார்த்தம்னா ஒண்ணு எல்லா மரத்தையும் சேர்த்து பார்த்த உடனே ஃபாரஸ்ட்னு ஒரு தனி பியூட்டி வருது அது எங்கிருந்து வந்ததுன்னா அதுதான் மாயை அது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி ஹிரண்ய கர்ப்பணா சமஷ்டியா பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு பியூட்டி இருக்கு என்னன்னா அசம்சாரி அப்படிங்கிற பியூட்டி அவருக்கு சம்சாரம் வரல என்ன சமஷ்டியா பார்த்துட்டார் ஆனா பியூட்டி அந்த அழகு வந்து போயிடுது என்ன ஆயிடுதுன்னா சம்சாரி ஆகி விடுகின்றான் அப்படி சமஷ்டிய அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இரண்ய கர்ப்பன் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஜீவன் டைஜசன் அதுதான் வருகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் போனால் பிராஜ்யக தத் அபின தைஜசத்துவம் பிரபத்திய பிராக்கிய பிராக்கிய சூக்ம சரீரே ஒரு சூக்ம சரீரத்தில் வெறும் சூக்ஷரீரம்னு சொல்லலாம் ஆனா பாதி மார்க் தான் கிடைக்கும் கிடைக்கணும்னா ஒரு சூக்ம சரீரத்தில் அபிமான அபிமானம் வைப்பதனால் தைஜசத்துவம் பிரபத்தியன் என்ற தன்மையை அடைகின்றான் தைஜசத்துவம் பிரபத்தியதே பிறகு ஹிரண்ய கர்ப்பதாம் ஈசக அதை சேர்ந்து வெடிக்கும்போது மீசகனு வடிக்க கூடாது ஹிரண்ய கர்ப்பதான் என்ற தன்மையை அடைகின்றார் தன்மையை அடைகின்றார் சரி இந்த ரெண்டுக்கும் வேதம் என்ன ரெண்டு பேரும் சூக்ம சரீரத்தில்தான் அபிமானம் வைக்கிறார்கள் தயோகோ சமஷ்டிதா அந்த இருவருக்கும் உள்ள வேற்றுமை சமஷ்டியாகவும் அபிமானம் வைத்தல் என்பது தயோகோ தயோகோன்னு ஈஸ்வர கிரண்ய கர்ப்பயோகோதனுக்கும் கிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்னவென்றால் சமஷ்டிதா அது வெஷ்டியாக இருத்தல் சமஷ்டியாக இருத்தல் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வைப்பது அனைத்து சம சரீரத்திலும் அபிமானம் வைத்தல் இப்ப இதுவரைக்கும் எவ்வளவு வந்திருக்கோம் பிராஜ்யன் தைதசனானான் ஈஸ்வரன் கிரண்ய கர்ப்பன் ஆனார் இனி ஸ்தூல சரீரம் வந்தவுடனே ஸ்தூல பிரபஞ்சம் வந்தவுடனே அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு வருவார்கள் இத சொல்லி முடிச்ச உடனேதான் எல்லா சிருஷ்டியும் முடியும் அதற்குப் பிறகுதான் சிரவணம் அல்லது விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு தத்துவமசுங்கிற மகா வாக்கியம் கோரப்பட இருக்கின்றது பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்